0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио и его постоянный ведущий Анатолий Кулаков
1: и Игорь Лобутин. Привет!
0: Сегодня у нас уже 52 выпуск и большое спасибо, что мы дотянули до этого выпуска и особая благодарность нашим постоянным и прекрасным спонсорам. Среди которых Александр, Сергей, Владислав, Алексей, Шевченко, Антон, Илья и Гурий Самарин. Большое спасибо, что нас поддерживаете! Из технических новостей я напоминаю, что у нас впереди ждет .next. Два дня онлайн, один день офлайн. Крутейшие спикеры, прекрасные темы, обалденные круглые столы. А самое главное, офлайновые обнимашки. И все это вас ждет уже меньше, чем через месяц. Поэтому если вы вдруг еще не купили билет, или планируете, раздумываете ехать или не ехать то, надеюсь, наш промокодик со скидкой на персональный билет вам поможет решиться. И, соответственно, увидимся там, потому что мы с Игорем тоже там собираемся быть. И, как я уже обещал в прошлом выпуске, сделаем для вас кучу наклеечек. И всем фанатам радио обязательно раздадим.
1: Да, приходите на dot next мы вас ждем, будем рады встрече с вами. И Но кроме dot next у нас есть еще один блог, Толя.
0: Бум бум бум, -бум. Представляем вам мир крутых IT-решений. Когда начинаешь думать завтрашним днем, Приходит понимание своей индивидуальности. Приходит время новых требований. Мыслить масштабно, знать больше и видеть дальше. Заяви о себе. Компания Monopoly предлагает тебе создать вместе платформу цифровой логистики на пике технологий. IT-ландшафт компании разделен на продукты, востребованные клиентами и партнерами. Продукты, которые разрабатываются в современной agile модели. Опираясь на микросервисный подход с использованием актуального стека. Если .NET, то Core. Если интеграция, то на брокерах сообщений. Если то of Kubernetes – это продукты для вечно востребованной отрасли транспортной логистики, собственных машин-компаний и машин-партнеров, которые предоставляют грузы по всей стране. Уберизация грузовых перевозок – это направление актуальное и востребованное, что позволяет устойчиво держаться на рынке. Внеси свой вклад в развитие цифровой логистики и по ссылке в описании можно ознакомиться с более подробной информацией о ближайшем ярком будущем.
1: Ну, а мы перейдем к нашему основному выпуску и начнем мы с конференции, как ни странно. Давно у нас не было никаких конференций, но потихонечку все возвращается и прошел Microsoft
0: Build. Он, кстати, офлайн прошел или в онлайне?
1: Насколько я понимаю, онлайн вроде как. То есть слабаки. Ну, там, трансляция из студии, все дела, но, по-моему, не собирали никакого большого ивента, я, по крайней мере, про это не слышал.
0: Ну, обычно там же у них там раньше залы были, какие-то там стадионы и все такое.
1: Ну, вот, сейчас всем это, презентажки рассказали онлайн, и достаточно, побежали работать mm -hmm. дальше.
0: Ну, хорошо, давай посмотрим, что там интересного для -нет разработчиков
1: Значит, для -нет разработчиков там не так много интересного. Основное, что там презентовалось, это, конечно же, Ажур, Microsoft ставит на него довольно, так сказать, большую часть всех своих ресурсов и рекламы и всего остального. То есть и, ну и Ажур вроде как приносит им довольно много денег, поэтому понятно, что Ажур будет в тренде. И большая часть конференции, конечно, посвящена всему тому, что там нового. Поэтому если вы вдруг используете Ажур, посмотрите, там действительно много чего интересненького. В частности, например, они завезли, там, ну, мне показалось интересным, Теперь там есть Nginx в качестве SaaS, то есть Software as a Service. То есть можно прям парой кликов настроить себе Managed Nginx. Никогда не думал, что у меня будет Managed Nginx, но вот, в принципе, теперь можно сделать.
0: Ну или может удобно тем, кто переезжает, потому что обычно на локальных всяких серверах Nginx это первое решение, и переносить в облако, не меняя любимого стека, к которому уже все привыкли, наверное, удобно, удобно будет.
1: Ну да, если вы все остальное держите в менеджмент-варианте, то вроде как запускать там отдельно, не знаю, докер с Nginx или еще как-то будет странно. Кроме того, из того, что интересно будет девелоперам, Microsoft анонсировала штуку под названием Arm Developer Desktop. То есть это железячка на каком-то арме, пока неизвестно на каком которая будет, ну, такая стандартизированная ARM-железка, под которой можно что-то разрабатывать. Вот. И, естественно, если под нее можно и, и нужно что-то разрабатывать, то нам нужны девелопер-тулы под нее. И, соответственно, Microsoft обещала сделать Visual Studio for ARM, нативную, ну, а также VS Code, там Visual C++, и понятно, что все вокруг причитающиеся тулы должны заработать
0: на arm е. Интересно, какую на версию возьмет? Большую или все-таки та, которая маковская?
1: Непонятно пока, потому что, в принципе, маковская, она сейчас нативно работает на на 6, и, ну, с этой точки зрения, вроде как логично брать на маковскую. Вот, но пока непонятно.
0: Ну, скорее всего, да.
1: Вот, при этом Visual Studio forArm это второй по популярности, э, э, так сказать, фидбэк на сайте, где собирают, так сказать, фич... голосуют за фичи пользователя — Самое первое это конечно сделать Visual Studio for Linux, но такой пока нету, поэтому вот решили взять второй пунктик и сделать для ARM. Ждем, а анонс обещали в течение нескольких недель, поэтому ну я думаю, что до конца лета уж точно мы что-то про это узнаем, какие-нибудь превьюшки может быть выйдут.
0: А вот здесь вот непонятно, если у нас Visual Studio FUMAC на Dotnet 6, то какие проблемы перенести ее на Linux или вообще на ARM, она должна как dotnet 6 запускаться просто везде, включая Windows.
1: Вот э, непонятно, потому что там есть э, такая штука, как Visual Studio for Mac только недавно перевели на максимально нативный mac UI. Понятно, что там под капотом крутятся всякие Xamarin Forms, MAUI и вот это все, но под Linux-ом-то нету, так скажем, на -на нативного Linux-UI. Там, как обычно, зоопарк, как я понимаю, всяких разных э, вариаций, и, возможно, именно это и является какой-то, ну, не знаю, проблемой и причиной того, почему этого не делают.
0: Ну, наверное, там должно быть можно пропачить ядро, там, призвать энтузиастов из пятого круга загрузки демонов, и это все должно взлететь. Да, и работы.
1: пользоваться Visual Studio из Command Line, как положено, или там, из текстового редактора, из
0: Emacs или Vima какого-нибудь. Ну ладно, позовем какого-нибудь linux который нам объяснит эту проблему. Давай да. дальше.
1: В принципе, из того, что касается напрямую девелопмента или девелопмента для дотента, в принципе, больше ничего не было. Было еще объявлено про Мауи, у нас есть про это отдельная статья, мы чуть позже это затронем. Все остальные новости, они про Ажур, разработку под Офис, то есть они все каким-то образом к разработке относятся, но они больше именно такие прикладные. Если вам что-то очень сильно интересно... Есть в описании будет ссылочка на так называемый Microsoft Build Book of News, то есть это полная коллекция всех анонсов кратенько в текстовом виде, буквально по 2-3 абзаца на каждый анонс, где раскрывается суть анонса, ну и с линком на более подробную либо статью, либо презентацию, либо видео, либо еще что-нибудь. Поэтому посмотрите, проскрольте хотя бы оглавление, может быть что-то зазепится.
0: Ну да, билд он последние годы обычно для разработчика довольно слабенький. То есть действительно там всякие ажуры и прочие маркетинговые презентации. Для нас в основном хорошая конференция получается на релизе Вот там очень много всего интересного рассказывает. Ну ладно, почему бы и нет, пусть ажура тоже будет. Кто нас никогда не подводит с хорошими статьями, это Стивен Тауп. И он выпустил просто разгромную простыню про регулярные выражения. Осилил ее? Да,
1: я ее осилил. Там действительно все очень детально, очень подробно, с огромным количеством примеров, и рассказывать это все в аудиоформате будет, ну, наверное, довольно сложно. Поэтому я постараюсь осветить те кусочки, которые прям вот полезны и легко понимаемы на слух. А если вам интересны детали того, что же там сделали с перформансом или... Не будет понятно какие-то мои рассуждения, то смотрите в статью, там все очень подробно и разжевано, прям вот до малейших деталей. Итак, во-первых, конечно же, если статья от Стивена Тауба, то это значит, что там будет огромное количество описания того, как улучшили перформанс. Тауб всегда пишет про performance improvements. Это здорово и это классно. Но помимо этого, в седьмом.Nete завезли не только performance improvement, но и новые фичи в рекэкспо. Вы можете спросить, а что за новые фичи, потому что, ну, как в они вроде как вот работают и работают, они, в принципе, полны, и я не слышал чего-нибудь такого, чтобы в Дотнете бы не работало, например.
0: Ты я знаешь, бы уже как... сказал, с самой первой версии, как только они появились, по-моему, у них было уже все. Да, действительно, у них было все, однако,
1: однако выяснилось, что есть все... В смысле, что поведут в Дотнете умеют все, но они умеют все не всегда оптимально. И вот как раз над этим они работали. Во-первых, надо в регексах вспомнить такое важное понятие, которое называется «бэктрекинг» по-английски. То есть, э, по-русски, что там, «возврат назад», я не знаю, на русский обычно переводят «бэктрекинг» и «бэктрекинг».
0: по-моему, за «заглядывание назад» или что-то такое. Нет? «Заглядывание назад». Ну, если в терминах регулярных выражений именно брать.
1: Ну, допустим, пусть будет так. Так вот, штука эта очень мощная и позволяет действительно, собственно, работать регулярным выражением и матчить все, что вы хотите замачить. Но, к сожалению, в худшем случае сложность поиска, ну, сложность матчинга, да, такого выражения, растет экспоненциально от длины входного, входной строчки. И понятно, что, наверное, в большинстве случаев у вас не будет строчек, которые прям такие плохие, что у вас будет экспонента, но пользовательский ввод он такой странный иногда, и поэтому может такое и случиться. Поэтому есть не только штука с бэктрекингом, то есть это бэктрекинг, это по сути engine, да, который позволяет вот, э, как-то нормально работать и исполнять в некотором смысле ваш регэксп, проверять, соответствует ли входная строка заданному регэкспу. Кроме того, есть так называемые недетерминированные конечные автоматы и есть в довесок к ним, конечно же, детерминированные конечные автоматы. Они, оба, оба этих класса engine для Regex, они работают чуть-чуть по-другому, они не обладают всей полнотой фич, которые позволяет делать бэктрекинг, но зато они лучше немножко стараются, по крайней мере, оптимизировать для того, чтобы худшее время исполнения было более предсказуемым. Вот. То есть не пытаться надеяться, что в среднем будет все хорошо, а пытаться делать, писать код так, точнее, исполнять RegEx таким образом, чтобы все-таки даже в хорошем, в хорошем случае было не очень плохо, а в плохом случае тоже не очень плохо. В .NET всегда использовался бэктрекинг. Теперь в .NET 7 появилась новая опция в RegEx Options, когда вы создаете класс RegExа. Можно передать RegEx Options non backtracking и тогда будет работать новый алгоритм, который только-только вот сейчас завезли в .NET. Алгоритм этот сделался не из воздуха. Эта штука называется Символик Regex Matcher. И это работа подразделения Microsoft Research. То есть они над ним долго работали, как-то оптимизировали и теперь уже затащили в основной .NET. Работает он интересно. Он начинает с того, что он пытается построить детерминированный конечный автомат то есть в котором э, смысл детерминированного конечного автомата, что глядя на следующий символ в RegExp, вы точно знаете, в какую ноду вы пойдете. То есть там нет как бы никаких вариаций, не нужно никогда возвращаться назад по дереву и так далее. Просто прямой как пробка. Но он не всегда хорошо работает, потому что для того, чтобы построить вот это дерево детерминированное, иногда приходится делать огромное количество э, вершин вот в таком графе. Даже не дерево, это граф. И поэтому алгоритм работает, он хитрый, он, если строя детерминированный вот этот конечный автомат, он понимает, что что очень много вершин получается, он переключается на построение недетерминированного автомата, который, соответственно, содержит меньше вершин по сути своей работы и позволяет все-таки все это уместить нормально в память, ценой, возможно, немножко возросшего времени исполнения. Не буду погружаться в детали отличия, это надо смотреть на картинках, надо понимать, где какие ограничения есть, как оно все работает. Но в целом у non-backtracking вот этих вот энженов, у обоих вариантов, есть довольно существенное ограничение. То есть эти штуки не поддерживают atomic группы, так называемые. Они очевидным образом не поддерживают бэкреференсы. То есть вы не можете сделать regExp, где вы, допустим, дубликаты ищете. Так не получится сослаться на предыдущую группу. Так нельзя. Вы не можете делать balancing groups. Вы не можете делать никаких условных групп всяких э, штук под названием Lookaround, если вы когда-то этим пользовались в EgoExpo. Ну и еще некоторое количество фич, которые детально перечислены в статье. И как ни странно, несмотря на то, что я сказал, что эти алгоритмы пытаются быть, даже в худшем случае, довольно предсказуемыми по времени, все-таки и их можно сделать таким образом, точнее и можно подсунуть такую строку, что они будут работать медленнее, чем бэктрекинг-версия. То есть в различных сценариях, в различных случаях, в зависимости от регэкспо. может быть бэктрекинг быстрее, может быть но не бэктрекинг быстрее. Надо мерить, надо смотреть, надо понимать, какой input, скорее всего, будет у вас на входе к вашему регэкспо. Ну и смотреть, что как получается по измерениям. Так что это новый большой кусочек алгоритма. Смотрите, возможно, вам поможет это для оптимизации ваших регэкспов. Дальше. Дальше, чисто косметическое изменение, uh, у нас появился новый атрибут, называется stringSyntaxAttribute, который вы можете навесить на какой-нибудь параметр в методе. У этого атрибута есть набор статических ну, проперстей, которые можно указать в конструкторе собственно, этого атрибута и сказать, что это такое вообще за атрибут. У него есть три сейчас вариации, это, соответственно, dateTimeFormat, это JSON и RegEx атрибут делает простую штуку. Если параметр помечен таким атрибутом, и, например, у него стоит что это string .regex, то в этом случае параметр считается regexp, и студию вам при редактировании соответственно этого параметра будет подсказывать, что там есть regex, ну, то есть там, если вы редактировали когда-нибудь конструктор regex, она там умеет подсказывать, что вот это будет там класс там, пробелов, это класс там, символов, ну, вот в таком духе, то есть какую-то валидацию regex делать и подсказки Соответственно, так, так теперь можно сделать для любого метода. Раньше этот список, кстати, был захардкожен. Просто вижу у студии, типа, какие методы принимают RegEx. Их было очень мало. Вот, ну и, соответственно, такая же штука с DateTime-форматом. Он там начинает подсказывать э, вариации этих символов для DateTime-формата. И JSON, если укажете, то она будет проверять, что то, что передали, является валидным JSON с точки зрения балансировки скобок и так далее. Ну, такая небольшая полезняшка. Дальше еще одно функциональное изменение. Оно в принципе работало и раньше, но тем не менее сейчас поведение в седьмом датнете тоже немножко изменилось. Это так называемое сопо сопоставление без учета регистра, то есть case-insensitive matching. Оно было реализовано, конечно же, и раньше, но работало оно довольно забавным образом. Если вы задавали опцию, что regex нужно мачить без учета регистра, то конструктор regex прогонял, соответственно, все литеральные символы этого regex через функцию toLower, а потом, когда непосредственно происходил матчинг, все входные символы тоже прогонялись через toLower. И это ну, вот работает, очевидно. Но возникают некоторые проблемы на некоторых странных локалях. А кроме того, это все-таки, ну, toLower функция быстрая, но бывает, что все-таки требует какого-то времени для работы, и поэтому по перформансу не очень оптимально. А самое главное, поскольку на каждый входной символ, по сути, нужно вызвать to lower, то есть отдельную функцию, то исчезает возможность сделать клевые большие оптимизации, там, на викторизации, еще на чем-то. То потому что нужно все-таки каждый символ приходится обрабатывать отдельно. В седьмом Дотнете сделали теперь по-другому. Теперь, если в момент создания regex задана опция, что она будет case-insensitive, то тогда строчка, например, если вы зададите строчку там AB да, маленькими буквами, то эта строчка в итоговом регексе, который будет исполняться, будет заменена на строчку из двух групп символов, а большая маленькая, а, а большая бы маленькая. Ну, где разрешен только один из символов в каждой группе. Вот. Казалось бы, выражение распухает, то есть варианты как бы вроде больше, но фактически такой метод модификации позволяет использовать больше всяких оптимизаций про векторизацию и прочие фишечки оптим... внутренних оптимизаций регэкспов. Вот про это я сильно углубляться не буду. Смотрите детально статью, там все детально описано. Ну, собственно, еще что про перформанс. Про перформанс добавили поддержку спанов, добавили векторизацию ту самую, добавили генерацию сорсов, то есть раньше регэксп генератора, если вы указывали опцию compile, он генерил или код на лету, Теперь и была опция, на самом деле, сгонить этот L код заранее в сборку, ну, примерно так же, как с сериализацией, да, можно сделать сборку с, сериализатор с сериализатором отдельно, ее будет искать Runtime. Также можно было сделать с чтобы не тратить время в момент создания регекса. Теперь это все делается в генераторе, и более того, в генераторе генерится адекватный нормальный читабельный код, который вполне можно поотлаживать, даже если вам что-то непонятно, почему рабо не, не работает ваш регекс. Кроме того, Стивен пишет, что отдельная прикольная штука, что комменты к коду, который генерится, они на самом деле очень прикольные, в том смысле, что они описывают внутреннюю логику работы генера э, не генератора, а RegExParser, а потом даже RegExEngine самого. И там довольно прикольно смотреть по комментам, то есть наведя вот мышку просто на метод match, вы увидите ваш RegEx, расписанный немножко в терминах того, как он будет исполняться на самом деле. Вот, тоже очень прикольно.
0: Ну, вообще, отладка регулярных выражений, по-моему, богатая тема. То есть, действительно, мне кажется, люди, которые первый раз с ними сталкиваются, у них могут возникнуть ряд вопросов о том, как это работает, и что там эти цифры означают, что, как эти буковки переплетаются. И вот зайти внутрь, посмотреть, а вообще продебажиться по всем этим веточкам, мне кажется, это дорого стоит. Очень-очень клевая штука. Особенно, когда на ранних стадиях, когда ты только учишь регулярное выражение и делаешь первые шаги, полезная штука.
1: Но мне все-таки кажется, что когда ты только учишь, то лучше все-таки какой-нибудь визуальный. Ну там в том же Райдере или есть всякие сайты типа Регекс 101. Да и в студии, по-моему, когда не знаю, экстенжер наверное каким-нибудь есть, который позволяет вам там ввести регулярное выражение ввести строчку, с которой вы пытаетесь ее замачить и он там цветом все расцветит, что, где, к чему соответствует и так далее. Мне кажется, это более интересно и полезно для совсем начинающих. А вот если вы видите, что у вас там что-то работает не так в вашем коде, то есть RegEx правильный, парсится правильно, но, например, работает долго, или еще что-то, то отладчик, или там, э, даже не отладчик, а какой-нибудь, не знаю, там, профайлер поможет посмотреть, где, например, у вас что-то тормозит,
0: например, да, забавно. в Теперь же профайлеры тоже, по сути, получается, могут смотреть внутри RegEx.
1: Ну, они раньше могли смотреть, просто раньше у тебя был только Иль-код к ним, к исходнику. А теперь есть нормальный, да, исходник, и можно понять, что вот тут мы там в каком-нибудь цикле, не знаю, или вот в этот свич мы заходим очень немного раз. Давайте подумаем, как переписать регэксп.
0: Ну, да-да-да. Теперь это как, какой-то смысл хотя бы имеет.
1: Да. Ну, вот примерно так. Про регэкса. И давай немножко вернемся
0: к MS-билду, где было объявлено про Мауи. Да не просто объявлено, а Анонсировано, зарелизено, запаблишено, general availability, так сказать. В общем, то, о чем долго говорили большевики, уже наконец свершилось. Наконец-то зарелизился на билде MAUI. Это кроссплатформенный фреймворк, который дает нам UI для для.NET разработчика которая работает практически везде, должна работать и мега-стабильно, мега-быстро и, самое главное, это поддерживаемый Microsoft. Потому что этот пункт нравится нашим разработчикам, менеджерам и продуктованнерам больше всего. Я думаю, все, кто следит за нашим подкастом регулярно, они в курсе, что это такое, какие там фичи, что поддерживается и так далее, но как бы во время релиза всегда не грешно подвести какой-то краткий сомарий, особенно людям, которые, может быть, не слышали про такую, про такую замечательную технологию, узнать вообще, что это. Как я уже сказал, это кроссплатформенный UI Work. который прямо на анонсе сказал нам, что он поддерживает официально Android, iOS, MacOS, Windows, Android VR, это для часов, по-моему, CarPlay, это для машинок, по-моему, TV OS. Tizen от Samsung и кучу еще всякой мелочи, но вот такие основные операционные системы, основные платформы вот уже как бы внушают доверие. Он нацелен как на десктоп, так и на мобилки. Вы можете писать все в одном салюшене, в одном проекте. И его основная гордость в том, что код теперь можно расшарить между всеми этими платформами настолько много, что вам прям даже и не снилось. Из еще прекрасных новостей, что этот релиз уже поддержали куча производителей компонентов, те, кто пишет UI, те знают, что самые лучшие, самые красивые, прекрасные компоненты, они обычно платные и сторонние, и здесь вписались наши знаменитости DevExpress, Syncfusion, Telerik, в общем, все те ребята, которые поддерживали всегда UI.NET -а на других платформах, они здесь тоже предоставили свои компоненты и уже готовы продавать вам за большие деньги как бы хорошие качественные вещи вот за что им тоже в принципе отдельное спасибо я напомню что это юайка она представлена в виде в над нативными компонентами операционной системы то есть она не сама рисует эти там кнопочки тех она всего лишь на все предоставляет легковесные байнинги которые поднимают нативные компоненты на той операционной системе или на той платформе где они запустились и отрисовывают уже компоненты Средствами операционной системы. А к дает лишь какие-то легковесные адаптеры. Ну, в частности, если мы возьмем Windows, то там бэкэндом для отрисовки Mavi является WinUI 3, про который мы тоже с вами уже говорили. Соответственно, внутри это все на наших любимых C-Sharp SAML поддержка ход-релода то есть, все то, что мы привыкли в принципе видеть уже на устоявшихся, устоявшихся UI-ных фреймворках. И я напомню, что это фреймворк, который не строился с нуля. Он базируется на Xamarin. Поэтому все пользователи, которые раньше разрабатывали на Xamarin, они встретят очень много всего похожего. И для них переход будет наименее болезненный. И снова, что раньше не было в Xamarin, и чем гордятся товарищи разработчики, они добавили мультивинду десктоповое приложение, то есть теперь у вас в приложении может быть несколько окошек. Добавили поддержку меню бара, кучу новых анимаций и новый Blazor View компонент. Вот. за, Соответственно, так как это нативное приложение, оно у него есть доступ к различным API конкретной платформы. Например, можно обращаться к аксерометру, можно читать файловую систему и писать, можно каким-то образом взаимодействовать с нотификациями. То есть все то, что вы, в принципе, ожидаете увидеть в обычном нативном приложении, полностью доступно и естественно V. Еще одно нововведение, такой фокус заключается в том, что основные солюшены, основные подходы и демонстражки пропагандируются в виде Single Project от Application. Это когда вы делаете не для разные проекты, не для каждой платформы по отдельности и засовываете туда всякие свои компоненты. А у вас есть один единственный solution, в нем есть, может быть, даже один единственный проект. И уже внутри этого проекта вы описываете все возможные платформы, на которых работает ваше приложение. Эти платформы, специфика этих платформ просто делится в какие-то подпапочки, и в этих папочках уже будут какие-то нативные компоненты. Но проект получается в итоге один. Соответственно, с ним удобнее работать. Он получается более консистентный и более понятный и документированный. Еще одна штука теперь используется для построения десктопных приложений. В частности, здесь Builder Pattern. Это штука, которую вы наверняка видели в ваших и консольных приложениях, и в вебовских приложениях. Когда вы просто-напросто берете какой-то хост и настраиваете его там зарегистрируйте сервисы настраиваете логеры настраивайте там entry point, и уже потом запускать application вот такой подход сделали и здесь чтобы более не менее единообразно поддерживать вот эту систему ну и уже на этом моменте у меня конечно же возник большой звонкий вопрос а где же веб как бы у нас мобилки десктопы это, конечно хорошо но запускать в современном мире UI-фреймворк и при этом никак не взаимодействовать с вебом или не обеспечить веб, это было бы глупо. И действительно Мари прекрасно поддерживает веб, но делает он это довольно специфически. Он это делает с помощью Blazor. Он пытается принести весь тот опыт, который наработали Blazor-разработчики, как раз на десктоп и на мобилке. И в этом огромная плюшка, огромный, огромный плюс для веб-разработчиков. Потому что теперь они, вы можете перевязать, например, ваши Blazer-компоненты, которые вы там уже наработали или с которыми у вас уже есть какой-то опыт. Вы можете их перевязать в ваших десктопных и мобильных приложениях. Вот. И естественно, они теперь будут выглядеть не особо нативно, потому что уже не операционная система будет заниматься их отображением, а вы сами. Но в некоторых случаях, наверное, это не такой большой минус, и только держите себя в руках, как бы не делайте слишком много таких глупостей вот и соответственно если посмотреть с другой стороны то э, можно э, переспользовать вот эти все, все 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 знания все наработки которые вы получили в веб приложении допустим если вы раньше работали с blazer и принести ваше приложение на десктоп и на мобилки. вы можете получить как бы кроссплатформенное приложение э, несмотря на то что занимались только вебом, вы можете получить как бы кроссплатформенное нативное приложение и э, Соответственно, у вас есть возможность написать один раз ваш интерфейсик, один раз вашу логику и раскатывать ее на мобилки, там, на веб и на десктопы. Все это с одной кодовой базы, естественно. Вот. И со... как это работает? Вот это тоже интересный момент, что на самом деле Мауи запускает Blazor компоненты нативно, то есть там нет веб-эссембли. Казалось бы, вот там Blazor кроссплатформенный должен быть везде через WebAssembly, но оказывается нет. Movi умеет запускать без WebAssembly, то есть у вас напрямую компоненты, dotnet компоненты рендерятся внутрь встроенного WebView и как бы, показывают результат того, что получилось. Вот. И, и как раз таки из плюсов, из плюсов, как я уже сказал, что у вас нет ограничения обычного веб-приложения. То есть вы имеете доступ к нотификации, например, к какому-нибудь Bluetooth, к геолокации, к сенсорам, к файловой системе. То есть все это вы можете получить то, чего бы у вас раньше не было, не было в браузере. Вот поэтому веб-разработчики получают такое интересное э, окно в мир нативных приложений. Соответственно, если вы добавляете вот этот Blazor View компонент на ваше приложение, это не значит, что вы не можете использовать нативные компоненты. Мауи позволяет вам рядом использовать и Blazor, и нативные компоненты. Вы можете сделать какую-то часть окна в виде blazor компонентов, какую часть окна в виде нативных. Наверное, можно с этим поиграться и что-то сделать. Вот. И, соответственно, у вас внутри хостятся два приложения. Такую технологию назвали Blazor Hybrid App. И этот Blazer Hybrid App, он есть не только в mavi его зарелизили и для DPF и для VimForm. Это, по сути, значит, что если вы хотите двигаться в этом направлении, хотите э, переводить ваши визуальные приложения на Blazor, вы, и, и вы сейчас еще не используете MV, но уже используете какой-нибудь DPF или VimForm, вы уже можете это делать. Вы можете на старую ваше приложение уже бросать Blazor WebView, туда переводить эти компоненты, и потом вам очень легко будет переехать на новомодный фреймворк мобиль. Это тоже как один из э, способов миграции. Вот. Безусловно, там куча оптимизаций по перформансу. Прежде всего э, просили на форумах и всяких, во всяких чатиках сделать очень быструю загрузку. Вазе быструю загрузку, самую быструю загрузку, которую только можно, и особенно под Android. Наверное, там с этим самая большая была проблема. Вот, разработчики пообещали, что сделали, все будет загружаться, все будет летать очень быстро, благодаря тому, что там загружаются практически только нативные компоненты, а .NET если является такой слабосвязанной именно адаптером, надстройкой, над нативными компонентами, то он практически ничего не ест на старте, и, соответственно, позволяет сделать вот эту быструю загрузку. Также они там рассказывают, как они прооптимизировали layout, и как они их э, еще до старта знают, как, как они там будут раскладываться, как они будут считаться. Все это тоже учитывается для того, чтобы быстрее рендерить и быстрее отображать ваши прекрасные компонентики. В общем, эта штука обещает быть довольно интересным. Ее как минимум стоит попробовать. А для того, чтобы попробовать, вам нужно будет поставить Visual Studio 2022, но не просто, а версию 17.3 превью 1.1. Вот, на Маке она имеет такую же точно э, версию, и, соответственно, на Маке вы тоже можете ее попробовать, и на большом Windows тоже можете попробовать. При инсталляции не забудьте выбрать Workload, который называется .NET Multi-Platform App UI Development. И, соответственно, куча сэмплов, куча всяких туториал уже к вашим услугам. Еще нужно отметить, что если вы разрабатываете по-прежнему на Ксамарине, то никакой нужды как бы, в яростной панике бросаться на переезд, на миграцию у вас нет. Самарин по-прежнему продолжает поддерживаться в рамках тех лицензий, тех лайфсайклов, которые были заранее задекларированы, то есть... Ксамарин тоже никто не бросает. Все понимают, что таких приложений очень много. И переезд будет не мгновенным. А, в общем, ксамарин остается на месте. Вот Еще э, интересная штука. Я уже упомянул про кучу туториалов, кучу документаций. И э, такой популярный человек, как Джеймс Монтемагма. Это человек, который э, широко известен в мире ксамарина. Он сделал огромное число э, различных компонентов для ксамарина. Написал прекрасные статьи. У него шикарный блог про ксамарин. И вообще очень активно продвигал к Самарин платформу. В общем, он с головой ушел в Mavi, и, соответственно, сейчас клепает шикарнейшие воркшопы и, и курсы по этой технологии. Все они абсолютно бесплатные, как всегда. Называется вот курс, к которому вы найдете ссылочку в, нашем, в наших шоу-ноутах, называется «Полный курс для начинающих. Как изучать .NET и там вам просто прям с нуля, даже если вы никогда в жизни не писали UI, но этот релиз почему-то вам захотелось срочно что-нибудь такое UI наклепать. Вот там прям с самого нуля, начиная, что такое там XAML, MVVM, навигацию, как вызвать платформо-специфичные API и интеграцию вообще с платформой строить, collection view, темы. Самое главное, он научит вас делать dark mode в вашем приложении. В общем, абсолютно все, что нужно знать современному десктоп-разработчику. В общем, соответственно, Джеймс Даст У него всегда прекрасный английский Он классно объясняет Все качественно, по пунктикам С хорошим блогом В общем, тоже, если интересно Обязательно ознакомьтесь Вот, наконец, такой вот долгий путь Завершился, мы долго наблюдали За Мавием, долго Смотрели, куда он развивается Что с ним будет, на его обещания Но ребят не подвели, в принципе, как и обещали Сроки довольно хорошо выдержали и зарелизировать нам вот такой вот весенний подарочек.
1: <смех> да, действительно забавно, что из статьи про Мауи вообще непонятно, что это релиз. То есть то, что это релиз и General Availability стало понятно только после прочтения вот той самой двух-трех двух, двух, абзацев аннотации в Microsoft Build. То есть по статье вообще непонятно, что это General Availability, особенно с учетом, что студию надо ставить все еще превью.
0: Я более того, я пролез про блога, пролез по гитхабу, там, надежде найти какие-то метки, бранчи, ну, как обычно Microsoft делает, вообще ничего. То есть, обычно у них все статьи там называются. А, релиз, релиз, у я релиз, ты все такое. В этот раз вообще ноль. Просто мы вам расскажем про то, какой мэвик крутой. Все. Ну, ну да. Оказывается, да, вот такие вот скромные ребята. Или поменяли свой маркетинговый отдел.
1: Ну, может быть, может быть. На гитхабе, на, на самом деле, видно, что в этом релизе исчез суффикс «rc». Ну, то есть, типа, это уже не релиз-кандидат, но, да, здесь не очень понятно. Там просто 6.0.300 или 6.1.300, не помню. Номер версии, как бы, и вообще непонятно, релиз не релиз. Ну, ладно, давай пойдем дальше. Мы тут немножко про всякие превью поговорили, но на самом деле у нас есть еще Visual Studio, которая не превью. В прошлый раз мы рассказывали про Visual Studio 2022 для Windows, которая, наконец нормально зарелизилась. А теперь наконец-таки зарелизил Visual Studio 2022 ForMac. Это версия 17.0, и у нее тоже General Availability. Особенностью этой студии стало то, что она теперь полностью работает на шестом Дотнете, поэтому... Собственно, на Mac она поэтому и работает. И у нее полностью нативный macOS UI, то есть я так понимаю, что она сделана на основе какой-то смеси Xamarin.Forms и, вероятно, Maui, там тоже как-то присутствует который тоже основан на Xamarin Forms, но я признаться не очень знаю, насколько там много одного или другого. Все это естественно нативно работает на Appleских M1, так что на Macе теперь можно вполне полноценно пользоваться Visual Studio. Понятно, что по фичам она пока не совсем дотягивает до полноценной студии свинды, но тем не менее я так понимаю, что все основные сценарии в ней вероятно работают. Я не пробовал честно сказать, поэтому не буду уверенно говорить, что это можно нормально работать. Наверное, как-то можно по крайней мере, лучше, чем в S-коде. Кроме того, несмотря на то, что вышел, собственно, только что вышел 17.0 General Availability, по хорошей традиции, Microsoft выпускает сразу же превью уже следующей версии. Она будет называться 17.3. Они, видимо, зарезервировали 17.1 и 17.2 для каких-нибудь там правильных фиксов. И 17.3 нужна для, если вы собираетесь работать с Donut 7 и если вы собираетесь работать с Maui. Тогда как раз нужно ставить ее. При этом ее можно поставить сайт-бай-сайт вместе с версией 17.0, которая нормальная, полноценная, и они будут прекрасно работать, не трогая друг друга. Так что, если вы на Маке, и если вы вдруг почему-то хотите Visual Studio на Маке, то можно попробовать посмотреть, что же там получилось у Microsoft. А.
0: Продолжаем обзор нестандартных технологий после МАКа. Еще одна такая штука, про которую все знают, она стоит в стороне и знают про нее все мало — это Unity. В общем, нам тоже захотелось копнуть эту тему немножко хотя бы поглубже, чтобы как-нибудь наших слушателей знакомить с этой технологией. Вот, и поэтому подвернулась как раз прекрасная статейка от Александра Мютала про то, что сейчас представляет из себя Unity и куда они двигаются. Вкратце я напомню, что Unity это такой 3D-движок, его используют в основном для игр, но также он прекрасно подходит для всякой добавочной реальности, для виртуальной реальности и всего того, где вам нужна все-таки high performance, там, кастомная графика. В общем, ну, наверное, если вы это услышите, то, скорее всего, в, в технологии игр. Хотя в других областях он тоже отлично применим и он есть. Вот. Еще его особенностью является то, что он был довольно долго очень староверным. Ну, наверное, давайте обо всем по порядочку. Прежде всего, надо сказать, что в этом движке есть специальная команда, которая называется .NET Tech Groups. Это команда, которая состоит как раз-таки из .NET людей, которые пытаются продвигать эту технологию внутри, внутри этой экосистемы, этой платформы. И, соответственно, данная команда посмотрела, как интересно и динамично развивается .NET экосистема, какие она дает интересные плюшки, и решила, что нужно сделать больше .NET -а в Unity и, соответственно, дать... Пользователям как можно больше вот этого Экспериенса и всех тех плюшек, которые имеют Стандартные разработчики А давать Есть чего, потому что Там сидят нестандартные разработчики Чтобы немножко углубиться в проблему Давайте начнем с самого начала Краткая история Где-то примерно 17 лет назад Образовалась вот эта платформа Игровая, и соответственно Основой ее Стал Mono.net Runtime И язык C-Sharp c был выбран, потому что он показался автором на тот момент довольно простым, довольно понятным, очевидным, его легко было изучать, и он отлично походил на то, что нужно было индустрии. То есть такой э, C++-подобный язык, который уже много знали, и который являлся де-факто в мире гейм-дева, и э, одновременно... Э, как бы упрощенная версия этого языка, то есть не нужно было каких-то сложных довольно конструкций изучать. И, соответственно, их привлек JIT, потому что это была возможность как раз транслировать C-Sharp код в довольно относительно эффективный нативный код, вот, который как бы в тот момент, опять же, писался в основном на плюсах. Ну и э, это была только часть, соответственно, часть Unity написана только на C-Sharp и довольно большая наверное, большая часть все-таки была разработана на C. Соответственно, это помогало использование C помогало выстроить как раз-таки хороший баланс между, между перформансом и контролем памяти. И так продолжалось много-много лет, и очень много, много лет Unity довольствовался только старой версией, старым даже форком моны и старым форком моно Runtime и старым версиям языка c -Sharp. Очень долго он там был вообще 2.0. То есть можно себе представить, когда мы там каждый год практически получали какие-то новые плюшки, новые фишки, то бедные э, гейм-разработчики э, мучились на, на втором, на старом языке. Вот В это время как бы команда не теряла времени зря. Она э, улучшала свой форк она писала какие-то кастомные тулзы. Например, у нее был кастомный компилятор и кастомный runtime. То есть они там от Мона довольно хорошо отличались. Вот. Появился такой интересный инструмент, как YL2CPP, который позволял компилировать исходный код на C-Sharp в нативный код. Соответственно, можно, было бы, можно с помощью этого запускать игры было на iOS и других консольных, консольных платформах. Соответственно, это тоже такая интересная разработка. Также появился Барст компилятор Это специальный компилятор, который позволял э, нативно э, генерировать знаете, код из-под множества C-Sharp. Там поддерживался не весь C-Sharp, но зато тот, который поддерживался, он был крайне оптимальным и поддерживал там всякие и перформансы и прочие вот эти страшные штуки, что для игр тоже было очень довольно-таки критично. Вот и, соответственно, это позволило команде немножко все, все больше и больше захватывать как бы, c плюсный код, потому что как бы, C++-ный код уже становился более быстрым, более интересным, более нативным но все же этого было недостаточно в общем, так жили-жили ребята из Unity, потом, соответственно начали немножко улучшать вот эти свои старые версии, начали приходить постепенно на новые версии языка стали постепенно подтягивать какие-то новые штуки из рантайма и, соответственно, уже 2021 LTS Unity. У него там была уже довольно хорошая C-Sharp-версия языка. Уже не помню, какая. Ну, такая довольно современная, на которой уже удобно писать. Уже можно нативно что-то делать. Вот. И, соответственно, команда увидела, что в DotNet 6 у нас произошел там очень большой буст по производительности. До этого там добавили спаны, допустим, в, в, и вообще... Перформанс в этой экосистеме развивается и оптимизируется очень круто. И здесь захотелось для разработчиков э, игр дать. Э, вот этот experience весь преподнести в самом максимальном объеме, который только могут. И наши нугеты, э, управ управление пакетами с помощью нугета, и э, SDK-стиль наших решений, и многие средства для отладки. В общем, все это хотелось донести. Вот. И, соответственно, они решили двигаться в этом направлении. Прежде всего, на данный момент у них огромная база C++ кода, который, естественно, никуда не делся, и, естественно, выполняет одну из ключевых функций и взаимодействует, взаимодействует этот C++ код с .NET как раз-таки через специальные бандинги. И проблема была в том, что эти бандинги были написаны еще до того момента, когда... Команда перешла уже на .NET Core. Эти банинги были нацелены на Runtime Mono, у которого был небольшой, небольш... у которого была небольшая специфика, и он, соответственно, немножко отличался от текущего положения дел, и поэтому для .NET Core больше был, не... больше не подходил. В общем, он, э... ну, короче, нужно было его переписать. Вот. И, соответственно, кроме переписывания этих баннингов, хотелось им еще добиться поддержки самого последнего C-Sharp языка всегда, когда он только выходит, чтобы на него было легко обновляться. Соответственно, если они перейдут на .NET Core Runtime, они смогут это сделать. И, соответственно, они хотели всегда переходить Легко на самый последний рантайм, который выйдет, потому что обычно с каждым рантаймом к нам приезжает все больше и больше перформанса. Как я уже упомянул, хотелось все-таки нугет пакетов, вот эту всю инфраструктуру получить с версионированием, с подтягиванием, с распространением и дистрибьюцией. Очень нравятся им сижатные тулзы для тестирования. Вот что-то они там узрели такого, чего им сильно не хватало. Ну и дебагинг и профайлинг тулзы, конечно же, у нас прекрасно всегда на высоте. Вот, их тоже было бы неплохо заиспользовать в инфраструктуре именно Unity. И, соответственно, они решили двигаться в этом направлении. Они решили строить всю свою экосистему прямо на передовой .NET, .NET платформы. И, соответственно, попытаться отказаться от тех своих форков, от тех своих костылей, от тех... Тех инструментов, которые они наработали ну, как, От которых, естественно, можно отказаться э, И перейти вот На стандартную экосистему э, Соответственно Они хотят заиспользовать самый последний Рантайм МСБилд и СДК И уже начали э, Уже начали мигрировать Свой движок на рантайм Как раз Core. вот Этот процесс уже, уже идет Идет успешно И ребята полны оптимизма вот. Соответственно, из тех прекрасных фишек, которые они надеются получить и заюзать, это настоящие осинковейты. Насколько я понял, опять же, не ругайте, я не этот самый ненастоящий сварщик. Насколько я понял, у них там осинковейты реализованы как-то сбоку, костыльно. И есть отдельные даже библиотечки, которые вводят эту поддержку. И они там не настоящие. По-моему, они как раз-таки реализованы на генераторах. Вот. И здесь есть шанс, что привезут настоящие синковейты, с помощью которых можно будет выполнять не только там, сетевые операции, но и дождаться каких-то внутренних событий. Также они надеются уменьшить потребление памяти и, для, и с помощью использования спанов, потому что у них очень много там, C++, C++ кода и, соответственно, очень много приходилось делать копирований. Вот, спаны должны их от этого как-то спасти. Вот. Соответственно, вот примерно такая картина у нас вырисовывается на текущий момент и на будущее. В принципе, мне кажется, что той, того успеха, который добился Unity, несмотря на ту заскор... заскорузлость всей системы и те э, очень устаревшие костыли, в общем она добилась довольно хороших высот и если им дать нормальный инструментарий, нормальный язык и, может быть, постепенно придут на нормальные практики, которые мы с, вами, мы с вами как бы гордимся, любим и обсуждаем, вот, то, мне кажется, у этого инструмента как бы будет еще больше поводов для того, чтобы вырасти и привлечь еще больше разработчиков соответственно, подарить миру более больше прекрасных игр и каких-нибудь дополнительных виртуальных симуляторов и прочих глупостей.
1: Да, мне кажется, на самом деле, это действительно такая э, интересная вещь, потому что много с кем, когда говоришь про .NET, довольно много народу слышали про там, Unity, именно вот, как ни странно, вне .NET э, сообщества. Очень много у кого .NET ассоциируется именно с Unity, C-Sharp, или C-Sharp ассоциируется с Unity, и всегда, когда начинаешь рассказывать про то, какой сейчас клевый Dotnet Runtime, приходится оговариваться, что он вообще-то в Unity не так. В Unity все по-другому, там другой Runtime, другой. В общем-то, C-Sharp, ну он не другой, но довольно сокращенный, да. Старенький, как ты сказал. Ну вот сейчас действительно, наверное, будет лучше, и все будет более единообразно. Тоже прекрасно. Погнали дальше по тулам. Теперь давай пройдемся немножко потому что мне тут попалась статейка про тул, который я не знал. Ну и я под это дело немножко посмотрел вокруг и посмотрел, какие тулы есть еще из этой же категории. Я говорю про стандартные, так скажем, global тулы, которые вы можете поставить либо скачать напрямую с сайта Microsoft, и которые потом вам доступны в виде там, .NET что-нибудь. Конкретно тул, который я не знал и не встречал до этого, это .NET Stack. Это один из тулов из коллекции diagnostic-тулов который делает довольно простую штуку. Во-первых, он позволяет вам посмотреть все процессы, которые работают на .NET Core или на .NET Runtime, который, собственно, поддерживается, который поддерживает Ventpipe для того, чтобы получать диагностическую информацию. То есть это .NET Core 3.1, если я правильно помню, и все что новее. После этого вы можете сказать команду .NET Stack Report и указать PID или имя процесса, который вам нужен, после чего тул просто выведет стэк трейсы всех потоков в этом приложении. В общем-то, простая и незамысловатая штука, но кажется, что для какой-то довольно быстрой диагностики она может быть полезна. Тем более, что э, в своей практике я довольно часто попадал в ситуации, когда я собирал большой дамп, ну или не очень большой, но тем не менее, собирал дамп процесса, открывал его там в WinDbg, в студии или еще в чем-нибудь, говорил, покажи мне все колл стейки смотрел на них, говорю, а, все, дальше проблема понятна. И шел ее там фиксить. Ну или же как-то более нормально воспроизводить уже в девелоперском окружении. То есть у меня довольно много было случаев, когда просто перечисление всех стэков в процессе было достаточно для понимания, что же там сейчас происходит. Вот. Так что если... Интересно, посмотрите. И, соответственно, я взглянул, собственно, в статью документация Microsoft, где описывается этот тул, и посмотрел на все статьи рядом. И давайте я так кратенько пробегусь, напомню, что на самом деле в SDK вам доступно некоторое количество тулов, которые ставятся через tool, install. Если с флажком "-g", то он будет глобальный тул, то есть будет доступен везде, а не только в той папочке, где вы приинсталили. И часть из этих тулов мы уже рассматривали, часть из этих тулов мы, по-моему, вообще никогда не трогали. Но, тем не менее, будет интересно быстренько по ним пробежаться. Тул, который мы точно затрагивали, поскольку мы очень любим тему observability и всяческие смотрения на любые характеристики перформанса приложения, это .NET Counters. Это, по сути, тул, который заменяет в некотором смысле Performance Counter Viewer, который есть в Vendee, который позволяет вам смотреть Performance Counter значения для обычных винтовых приложений, либо приложений на там, .NET Framework, например, .NET Counters это на штука, которая использует тот самый новый event pipe механизм, чтобы получать данные о перформансе из.NET .NET приложений, которые работают на достаточно новом рантайме, тот самый 3.1+. Поэтому, если вы пишете что-то, и вам нужно быстренько посмотреть на то, как работает ваш код в той или иной в том или ином окружении, то вы как раз .NET Counters из командной строчки вам быстренько покажете что там происходит, там сколько сборок, какие размеры кучи и так далее. Без там сбора большого количества дампов и так далее.
0: Ну и отдельно прекрасно, что это, опять же, кроссплатформенная штука, в отличие от перформанс-каунтеров. Да, то есть работает везде. Да. .NET Coverage,
1: штука, которую я вообще никогда не пользовался и, честно говоря, даже не знал, что она есть, позволяет считать, собственно, код Coverage внезапно. То есть вы просто запускаете ваше приложение, запустив снаружи этот .NET Coverage, и он покажет вам потом статистику некоторую про то, где у вас что за... каким образом пока Никогда не пробовал, надо, может быть, будет подергать, посмотреть, что там вообще генерится, насколько полезно.
0: Это, кстати, классная тема. Я не знаю, почему Microsoft про нее молчит, но я вообще не встречал каких-то разгромных статей маркетинговых или, может быть, видео или еще чего-то. Но в .NET Core с тех пор, как появилась .NET Tools, у него появился API, который позволяет отлично и очень легко встраивать... Допустим, различные тестовые фреймворки, тестовые адаптеры. Ну, просто это настолько повседневная вещь, что на это никто не обратил внимания. Но и одновременно очень легко позволяет встраивать ваше приложение код До... каверидж. Достаточно всего-навсего один Nougat-пакет проинсталировать уже в существующие ваши приложения, у которых уже есть тесты, всего-навсего один этот пакет, и все, и ваше приложение автоматически получает поддержку код-ковереджа. Поэтому даже те существующие проекты, которые у вас уже там давно есть, и все такое, но ну, которые поддерживает э, тестирование с помощью dotnet-тест, или может быть даже раньше, на ну, раньше я просто не пробовал. Вот. Вы можете за 3 секунды добавить код coverage. Единственное, что вам нужно потом загнаться, каким образом его посмотреть, потому что собрать-то его не проблема, а вот смотреть нужно в зависимости от того, где вы запускаетесь, там, локально, в каком-нибудь билд-агенте или на гитхабе, где-то еще. В общем, вам еще нужно будет какой-нибудь адаптер к вашей системе просмотра. Но во всем остальном как бы уже вся инфраструктура, вся платформа, все библиотечки готовы И очень легко это внедряется да, Если попадется какая-то отдельная статейка, может поговорим об этом поподробнее А так пока информация к размышлению
1: Да, действительно Я как ну, вот Мы, мы как-то хавры почти не собираем Но, наверное, есть сценарий где это точно нужно и полезно .NET Dump, мы его много раз затрагивали И парный ему .NET GC Dump соответственно, собирает и анализирует либо полные дампы процесса, но ну, он полный с учетом того, что он собирается только менеджер часть, либо GC дампы, это немножко другая штука, это собирается, наоборот, дамп именно памяти, то есть минимально необходимая информация для анализа именно кучи, и потом ее можно там тоже поанализировать этим же тулом, либо открыть там какую-нибудь Perfume, условно, или студии, может быть, даже можно сейчас уже и посмотреть, что
0: у вас происходит с кучей. Интересно, студия для Мака поддерживает эти дампы? Потому что и раньше я помню, что нужно было собирать дампы под Linux, перекачивать их на Windows и на Windows и смотреть.
1: Да, было так нужно. Не уверен, не знаю. Думаю, что должна в каком-то базовом варианте. Но я не пробовал, никогда не запускал студию под Mac, поэтому тут я теоретик, не практик. Просто она основана на том же шестом поэтому, по идее, ничего сейчас не мешает взять и... Uh, условно говоря, теми же тулами, грубо говоря, парсить. Потому что код, код, код общий, в смысле, и кросс У всех этих тулов есть не только опция Collect, но и опция Analyze, то есть какая-то опция, там либо Analyze называется, либо Report, которая какой-то репорт строит. То есть, возможно, там не будет супер детального и конкретно нужного вам анализа этих дампов, но получить базовую информацию о дампе вы точно сможете. Пойдем дальше. .NET Trace — это в ту же кучку, что и .NET Counters, то есть это сборка и какой-то анализ значит трейсов, то есть информация о выполнении. Смотрите. Мы, в общем, про обзервабили много чего говорили. Uh, .NET Symbol — штука, которой я, по-моему, не пользовался ни разу. Я последний раз вот так ручную символами работал, когда я еще пользовался какую-то консольную тулу из комплекта WinDBG. SimCheck она, по-моему, называлась или как-то так. Вот, но эта штука вообще нужна для того, чтобы загрузить нужные символы. То есть если вы, например, собрали дамп на какой-то машинке, притащили его к себе, то вы можете просто сказать dotnet-символ, пробел и имя этого дампа. Ну или какую-то команду нужно вставить из там, небольшого перечня. И он автоматически проанализирует дамп и загрузит вам локально все нужные символы, которые будут нужны для анализа этого дампа за один раз. Ну а дальше можете уже анализировать спокойно дамп туда же, в ту же кучку SOS. Это приложение для установки SOS Extensions, если вам это о чем-то говорит. А если это вам о чем-то говорит, наверное, вы знаете, что такое WinDbg. Ну, в общем, помните, что раньше SOS Extensions устанавливался, когда вы ставили WinDbg, он шел с ним в комплекте. Сейчас не обязательно ставить WinDbg, но иногда для анализа дампов нужен тот самый SOS Extensions. Это как раз таки штука, которая нужна, чтобы анализировать, менеджить часть. И вот
0: специальный тул, который умеет их правильно ставить. Эти
1: Extensions.
0: Только задумайтесь, написали отдельный инструмент для того, чтобы заинсталлировать какой-то отдельный, отдельный какой-то экстеншн, То есть вот такая вот, не, не слабая такая и, иерархия инсталляций.
1: Да, есть еще еще более специальный тул, про который я вообще не знал, но у меня нет таких кейсов для разработки. Называется .NET DS Router. Штука, которая по сути делает некоторые туннель-прокси для .net-trace, .net-каунтеров в случае, если вы разрабатываете для Android, iOS или tvOS, потому что эти приложения запускаются в эмуляторах соответствующих и вашему .net-trace, запущенному на вашей разработческой машинке, просто нету доступа к этим приложениям, потому что они бегут где-то в своем стороннем контейнере, эмуляторе, еще в чем-то. Так вот, этот тул, он умеет как-то правильно прокидывать нужные туннели, так что ваше .net-приложение, работающее в вашем Android-эмуляторе, будет видно какого-нибудь counter, и вы сможете смотреть у себя состояние этого приложения. Так что, ну, наверное, если вы занимаетесь такой мобильной разработкой на вы и так про это знаете. Я не знал. Ну, вот это то, что в документации Microsoft описано как основные тулы из SDK, которые прям вот входят так сказать, в корн, в корн-комплект. Понятное дело, что на Nougat-сервере и на nougat есть огромное количество всяких странных, нужных, полезных и очень разных глобал и не очень global.net-тулов, которые можно поисследовать, поизучать и найти что-нибудь для себя полезное.
0: Ну что ж, давай далеко не отходить от э, темы инструментов. Продолжаем вас знакомить с блестящими тулами. И на очереди у нас еще один интересный проект, вышеупомянутого Александра Мютала. Это человек крайне продуктивный и известен в основном э, в мире тем, что сильно загоняется перформансом. У него всегда основательный, хороший перформанс-подход к любым инструментам. Поэтому я всегда с радостью пересматриваю его GitHub-репозиторий. У него куча прям хороших библиотек. Может быть, некоторыми из, из них вы напрямую пользовались или транзитивно пользовались. А у него есть шикарный YAML-парсер, например, Toml-парсер, очень известный. И много-много других интересных таких утилит. И в частности, я об одной утилите мы вам сегодня хотим рассказать. Эта утилит называется .NET Releaser. Это утилита командной строки, которая предназначена для того, чтобы управлять жизненным циклом .NET приложения. Грубо говоря, это врапер над стандартными командами .NET Build, .NET Test, .NET Pack и прочими утилитками, но которая позволяет объединить это все в один пайплайн и улучшить, расширить и углубить, так сказать, функциональность стандартного .NET -тулза. Наверное, если вы сталкивались с такими сервисами, как App, AppWear или Travis.CI, вы на GitHub видели такие, может быть, файлики в виде Ямла, в которых обычно проекты описывают, то каким образом собирать ваши инструменты, то есть ваши солюшены, ваши, ваши проекты. Вот. Немножко этот запах похож на данный подход. То есть вы в специальном файлике, в конфигурации, описываете э, то, что вам нужно получить в результате обработки вашего репозитория, какие артефакты получить, что с ними сделать, и, это, это, соответственно, этот луза может это сделать. Ну, давайте конкретно по фичам пробежимся. Э, например, у нее есть очень простая интеграция в GitHub Actions CI. Есть уже написанный GitHub Action, который вы подключаете просто к своему проекту, задаете определенные параметры, и интеграция уже вашего существующего GitHub проекта будет работать на ура, там бегать тесты, publishes артефакты и прочее. В принципе, почему-то автор везде настаивает, что это инструмент, который прекрасно работает там с GitHub. Ом. Но если так разобраться, по сути дела, это обычная командная строка, поэтому заинтегрировать ее в абсолютно любой другой какой-нибудь CI. Проблем никаких нет. Ну, соответственно, в документации это сильно как бы, не афишируется, но факт остается фактом. Так, что же еще интересного умеет делать этот прекрасный релизер? Прежде всего, он умеет создавать различные пакеты. Допустим, если вам нужен не просто там NuGet пакет, а вам может понадобиться zip-архив. Или если вы распространяете ваше приложение под операционную систему Linux, вам нужны Debian пакеты, или может быть даже RPM пакеты, или может быть вы захотите засунуть это все в Fombрю. Данный инструмент тоже позволяет вам под, подготовить всю необходимую пакет или метаинформацию для таких вот способов распространения, которые как бы немножко шире, чем стандартный нокет. Самая, наверное, прекрасная штука, которая меня зацепила, это генерация прекрасных чейндж Вот Это специальные change которые могут строиться из шаблонов, из темплейтов. Кстати, темплейты сделаны на языке Scriban. Scriban Templates, о котором мы тоже в нашем подкасте уже говорили. Его часто используют в Source-генераторах, например. Популярный инструмент. Так вот, change сделаны на темплейтах. То есть вы их можете кастомизировать абсолютно как вам нужно, как вам интересно, включая темы. И самое главное, что они могут доставать информацию о том, что произошло из pull requests, из коммитов и, соответственно, из гид истории любой. И э, позволяет вам сделать довольно насыщенные, красивые, понятные, интересные ченжлоги. В общем, это надо визуально посмотреть. Попробуйте по ссылке пройти и восхититься. Э, соответственно, эти ченжлоги потом можно будет запушить в GitHub. Можно их будет запушить в NuGet. Также можно запустить любые артефакты, которые у вас есть. Вот вышеупомянутый код кавериджа можно собрать, например, и тоже их запустить в виде отчета в GitHub. Или в специальный сервис, который есть. Специальные сервисы, которые поддерживают эм, всякие код кавериджи, вот как, например, есть сервис для нугет-пакетов, где вы можете зайти там, скачать, посмотреть. Вот есть специальные сервис, сервисы для код кавериджи, куда вы можете э, зайти, раскрыть иерархию вашего покрытия, найти, какие методы покрыты, какие нет, как они менялись со временем, э, как вот этот процент у вас рос или, наоборот, падал. Можете подключить к вашему гитхабу, например, или стороннему CI-серверу специального агента, который, например, следит, чтобы в каждом пулд-реквесте код-каверидж не падал. В общем, там тоже стоит хорошая инфраструктура и хорошая система, если вдруг вы код-кавериджем загоняетесь. Вот. И, соответственно, как я уже сказал, можно все эти артефакты залить и туда, и сюда. И еще самая интересная, наверное, фишка заключается в том, что вы можете запускать, запускать релизер вот этот как на вашем э, CI-сервере, как я уже сказал, например, на GitHub, так и запускать его локально. Соответственно, если у вас вдруг что-то удаленно свалилось, и вам хочется на локальном окружении это как-то ближе посмотреть или, может быть, даже отладить с помощью подручных средств, то вы можете просто из командной строки э, на, набрать э, команду .NET Realizer и э, запустить то же самое, получить те же самые артефакты и разобраться в них, посмотреть, подебажить. В общем, все это делается с помощью той же самой команды. Вот это в отличие, например, если вы возьмете те же самые AppWear и Travis CI, то там вы локально уже или не запустите, или запустите за деньги, или запустите через какие-нибудь костыли. В общем, этим плохи вот эти удаленные запускальщики. Эта же утилита прежде всего нацелена на то, чтобы запускаться везде и вся, поэтому локальный запуск для нее такой нативный получается. Итак, чтобы попробовать эту штуку, все довольно просто. Так как у нас теперь есть способ дистрибьюции, который называется .NET Global Tools, вы всего лишь на все с помощью одной команды .NET Global Tools а ставите ее себе, добавляете с помощью другой специальной команды к себе в специальный файл настроек. В отличие от недобитых хипстеров, здесь был выбран toml, никаких нямлов. А вот Tommel э, сильно проще, сильно предсказуемее. Ну, вы, наверное, любители, Но здесь именно он. Соответственно, и все. Все. Дальше вы, делали, вы можете выполнить команду .NET Releaser Build. И она соберет вам по тому процессу, который описан в Tommel, соберет вам ваши прекрасные артефакты. И, может быть, даже в этот же момент и запаблишер. Вот такая интересная утилитка. Довольно простая. Но э, если вдруг у вас есть какая-то тесная интеграция, плотная интеграция с гитхабом, вы часто используете множество артефактов, компилиете под различные операционные системы пакеты, собираете под различные платформы. Также я уже упоминал, что Mutil это один из участников команды Unity, поэтому у него есть очень много, очень большой и шикарный опыт как раз сборки под разные, разные платформы, разные процессоры и разные Linux. И, соответственно, в этом инструменте это все проделано и зафиксировано очень-очень хорошо. Общем, если вам и такая штука нужна, посмотрите обязательно, может быть, пригодится.
1: Да, прикольно. Тогда будет попробовать. Я, на самом деле, тул видел, но не пробовал. И вот тема, что ты действительно можешь запустить одной командой то же самое, что у тебя запускается в GitHub, то, вроде, это, на самом деле, прикольный point. Хотя мне кажется, что GitHub выпустил какую-то штуку, которая позволяет тебе запускать, собственно, GitHub Action локально, но я
0: не помню, как это называется. Может быть, может быть. Но опять, скорее всего, это нужно какой-нибудь сервачок поставить или что-нибудь в этом духе. Ну, надо да,
1: скачать тул, который написан на или еще на чем-нибудь, и выполнить, собственно, сам пайплайн. А здесь смысл в том, что, я так понимаю, весь пайплайн заключается в вызове единственного этого тула, и ты его же просто вызываешь локально. Ну, в принципе, да. Почему нет? Возможно, кому-то для каких-то сценариев это будет удобно. А, давай пойдем дальше. И дальше у нас тема не такая, чтобы прям про тулы, она больше про поговорить, а именно про то, как же дизайнятся опишки в Дотнете. Не просто опишки, а именно опишки в самом Runtime или в Дотнет-стандартной библиотеке.
0: Наконец-то мы отошли никаких там примитивных веб api или еще чего-нибудь на, на настоящий runtime настоящий и настоящие большие микрософтовские спецы.
1: Ну, веб-API там тоже есть, конечно же, а SPNet работает примерно тем же образом, но тут речь идет именно, конечно, в основном про основной рантайм и BCL. И статья это, как ни странно, от Стива Гордона, который не работает в Microsoft, не входит в команду, которая пишет эти самые API. Но он, ему было интересно посмотреть, как это все работает. Он посмотрел на это все со стороны, благо сейчас все это открыто. Ну а про закрытые куски, даже если ты работаешь в Microsoft, скорее всего, если они есть, тебе не дадут рассказать. Поэтому это публичная часть того, что мы видим и то, как мы сейчас знаем, дизайнится API. Проблема с API состоит в том, что всегда очень хочется добавлять новых, много новых фич, потому что пользователи приходят, говорят, а вот мы еще такое хотим, такое хотим, такое хотим. Но возникает проблема в том, что единожды добавленная фича, во-первых, будет нуждаться в поддержке. По опыту .NET Framework можно считать, что многолетний поддержки, потому что даже те фичи, которые были добавлены в первых версиях .NET, а, обязаны были работать в версиях 4x, 4.7, 4.8, и никаких как бы поблажек, за очень редким исключением, не было сделано. Мы буквально, по-моему, три выпуска назад обсуждали, что наконец-таки поменяли поведение рантайма с метод групп Conversion, что там теперь кэшируются статические эти самые метод-группы, и это прям был breaking change. Вот. И второй момент, что да, добавляя новые фи фичи, нужно убедиться в том, что мы ничего не сломаем из старых фич. А для этого нужно прекрасно знать, как работает runtime, какие фичи с чем связаны, и э, как они могут повлиять друг на друга. И вот здесь как раз таки, конечно, нужна команда профессионалов, которые наизусть знают, как работает .NET, и помнит наизусть про все фичи. Наверное, такой нету, но как-то они попытаются справиться, и процесс дизайна как раз построен вокруг этого. Начинается все с фазы дизайна. Кто угодно, фактически, может написать дизайн какой-нибудь новой фичи и запушить его в специальный репозиторий под названием .NET Designs на GitHub.
0: А там есть у них какой-нибудь темплейт, э, или каждый пишет произвольно, как хочет?
1: Там есть некоторые темп... Вот прям так, чтобы темплейт, темплейт, я не уверен, но там есть набор точной рекомендаций, что должно входить в этот дизайн. Во-первых, описание проблемы или какой-то, ну, скажем так сложности, что мы пытаемся либо решить, если это проблема, либо улучшить, если мы, например, что-то там ускоряем, не знаю, улучшаем user experience или еще что-то делаем. То есть дизайн должен решать какую-то проблему, делать жизнь лучше. Вторая часть это четкое описание того, как это будет взаимодействие с пользователем. То есть никого пока еще на этот момент не волнует, как это будет сделано, как быстро это будет работать, как медленно и так далее. То есть это Именно как это будет выглядеть, фича, или там какое-то изменение поведения с точки зрения пользователя. Неважно, какое там будут. Нужны изменения в рантайме, не в рантайме. Это детали, которые будут дальше.
0: То есть имеется в виду именно название там функций, как описывается сигнатура, вот это все.
1: Это даже еще не это. Это, это уже чуть более детальная информация. Это больше про как бы, что будет ожидать, то есть, там, пользователь ожидает, что, не знаю, там, HTTP клиент будет, вот, вот, если у него вызвать такой-то метод, там, или даже такой-то метод, наверное, неправильно говорить, то есть HTTP клиент должен уметь посылать, не знаю, там, не буферизированный стрим в ответе. Помнишь, мы недавно обсуждали фичу, что теперь там ä, HTTP клиент или minimal API, кто-то из них позволяет э, возвращать стрим, да, и стрим будет стримиться, соответственно, честно в ответ, а не буферизовываться в серединке. Да. То есть вот здесь будет написано, что пользователь имеет возможность вернуть стрим, и этот стрим не будет буферизироваться. Точка. По сути. Без как uh -huh. бы деталей API и того, что там метод должен возвращать конкретно там стрим, или он должен иметь какой-то атрибут и так далее. Для подтверждения или для иллюстрации того, как этот user experience выглядит, здесь нужно привести примеры кода. Пока еще, да, мы не знаем финального того, вида API, мы не знаем точных названий методов, но ты как автор дизайна должен придумать что-то и написать, как примерно ты считаешь нужным должен выглядеть код. Ну, если это как-то влияет на код, но практически всегда, поскольку мы дизайним API для рантайма, код там должен быть. Вот. Дальше пишутся требования КАПИ. Уже такие более, ну, чуть более формализованные, что ли, где можно уже перечислить, например, какие-то ожидания или требования по перформансу, по, там, не знаю, масштабируемости, не знаю, по каким-то другим характеристикам, которые будут важны вот конкретно в разрезе нужного дизайна. То есть обработка ошибок, еще что-то, там, thread какой-нибудь и так далее. Важный пункт следующий, это, они это называют на английском non-goals, то есть, что не является целями этого дизайна. То есть, пытаясь решить одну проблему, программисты имеют свойство очень легко отклоняться в сторону решения каких-нибудь других, более, не знаю, удобных, интересных, легких или, наоборот, сложных проблем. Но конкретный дизайн должен решать вот ту проблему, которая была поставлена в начале. И прямо в дизайне явно пишется, что мы этим дизайном не пытаемся решить такую-то штуку, не пытаемся решить такую-то штуку и не пытаемся решить такую-то штуку. Вот. А, понятно, что это нужно там для, может быть, не для всех дизайнов, но для тех, где будет довольно легко отклониться в сторону, это прям очень важно.
0: Я, кстати, себя поймал на мысли, что действительно, когда вот пишу дизайн-рекорды, этот пункт для меня является одним из самых важных, потому что немножко я бы не сказал, что он, он позволяет не уходить в сторону, знаешь, мне позволяет э, все-таки сосредоточиться на конкретной вещи. Потому что всегда хочется сделать штуку самую абстрактную, как только это возможно. Тем более, если ты пишешь это дизайн один, у тебя есть коллеги, коллеги что-то свое имеют в виду, у них абстракция тоже зашкаливает. Вот. И всегда есть. Э, э, есть опасность как бы сделать слишком абстрактную штуку, слишком мощную, но при этом, соответственно, не узкоспециализированную и, соответственно, которую невозможно будет каким-нибудь э, образом оптимально подойти к решаемой задаче. Поэтому очень полезно для себя обозначать сразу не только то, что ты хочешь сделать, но и то, что ты точно делать не хочешь.
1: Да, некоторые границы рамки, это и ос особенно это важно в разрезе каких-нибудь больших фич для .NET, то есть например когда там пишутся дизайны как бы нам сделать те самые там трейды да или какие не знаю что у нас много паттерн матчинг когда он начинался только понятно что тема паттерн матчинг она прям бесконечна и можно делать сразу и на века но это займет много лет а можно делать говорится что вот этот дизайн он конкретно на первую фазу про паттерн матчинг и он в себя будет включать то, 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 то. А вот эти вопросы мы точно сейчас рассматривать не будем. Мы к ним вернемся потом. Иногда, иногда пишут сразу несколько дизайнов, и вот они вот в этой секции линкуются друг с другом, что как бы о а продолжение смотри там. Но сначала мы сделаем вот это. То есть, но если мы думаем над этим, то надо помнить, что у нас будет продолжение. То есть это тоже важно. Иногда мы ограничиваем скоп только в рамках релиза какого-то, ну или ближайшего цели, да, шага-шага. Но помнить про скоб общий тоже нужно. И, наконец, финальная часть э, дизайна — это API, тот самый. Вот те самые методы, про которые ты говорил, они туда действительно пишутся, э, но туда пишутся только паблик-часть, то есть, грубо говоря, ты пишешь интерфейсы, то есть любые типы и методы, ну или классы, методы, там и нумчики, все, что нужно тебе для выражения того, как будет выглядеть API, то есть какие перегрузки есть, Какие возвращаемые типы, какие новые типы надо придумать, какие, возможно, типы сделать не internal, а паблик суще... из существующих, ну и так далее. То есть вот эта часть дизайна. Кто угодно может прийти и сесть ее написать. Могу я, можешь ты, может Стивен Тауп, может Андерс Хейлсберг, кто угодно. А после того, как это все сделано, наступает фаза ревью, а точнее не то чтобы ревью, а эти дизайны лежат. Они вот лежат в репозитории, лежат в репозитории, но периодически к ним приходят и с ними начинают работать. То есть вот фаза, момент, как выбрать, что из этого всего, начать пытаться брать в релиз, ну, тут непонятно. Возможно, надо смотреть на количество лайков под каждым дизайном, потому что это гитхаб, это паблик, и народ, видит там дизайн, периодически туда заходит и говорит, о, да, вот это хочу, типа, а вот это не хочу. Иногда в, в это же ищем, по сути, на гитхабе. Еще до какого-то официального обсуждения в еще разворачивается какая-то дискуссия. А вот можно так, а можно это. а что ты имел в виду, а вот не забыл ли ты про это, а как это будет жить вместе с вот этой фичей и так далее. То есть даже еще, может быть даже DotNet команда не сильно начала над этим думать и даже еще ничего не пообещала и не взяла в работу, но уже может начаться какое-то обсуждение. И если дизайн выглядит достаточно проработанным, по нему есть, там, не знаю, достаточно количество лайков, условно, по нему вроде как нету каких-то жестких противоречий в комментах или у всей команды. Начинается фаза дизайн-ревью. В этом случае новая issue уже открывается в репозитории рантайма. То есть это в рантайме есть для каждого дизайна есть некоторая issue в репозитории уже рантайма, где будет вестись более детальная работа. Дальше, в зависимости от дизайна, либо нужно попытаться сделать какой-то Proof of Concept небольшой в отдельном бранче, либо можно сначала обсуждать API, потом уже делать Proof of Concept. Тут в зависимости от дизайна. Решают по месту. В любом случае, это все после того, как это сделано. Либо есть Proof of Concept разработанный, либо просто как бы, можно обсуждать API прямо так. Назначается штука под названием .NET Design Review. Это митинг регулярный, который проходит в раз, по-моему, в неделю они это делают, мне кажется. Может быть, чаще. Но, по крайней мере, на ютубах я вроде вижу это раз в неделю. Они стримят это в лайве. Можно посидеть, посмотреть эти полтора-два часа видео. Или потом записи. посмотреть, как э, команда Runtime дотнет обсуждает все эти пропозлы. Конечно, на этом митинге уже собираются, ну... Как бы большие умные дяди из команды Runtime и BCL и обсуждают, как это все будет вместе жить и работать. На них частенько э, приглашаются, понятное дело, какие-то спецы. То есть, если это, там, не знаю, какая-нибудь специфичная фича Runtime, которая нужна конкретно для там, поддержки Мауи, например. Ну, я не знаю, сейчас придумываю из головы. То, наверное, пригласят, конечно, кого-то из ЮА-щиков или Мауи. Вот, но в среднем там основной костяк, это, я так понимаю, что большие принципы сеньоры из команды Runtime, которые достаточно хорошо знают .NET, чтобы помнить все <св> все э, со звездочкой э, взаимодействие, фич, которые могут повлиять на этот новый дизайн. Все это обсуждается. В принципе, вы можете покомментить даже на YouTube во время обсуждения. Иногда это даже уч учитывается. Но в основном это все-таки их внутреннее обсуждение. М -м что, как... Насколько все понятно, насколько все, так сказать, прямолинейно можно просто брать и делать, или там еще куча обсуждений нужна, или еще 20 пруфов-концептов. В результате, да, и во время митинга кто-то один всегда как бы за этот дизайн, ну а остальные могут быть там как-то против, либо искать какие-то контраргументы, либо наоборот искать какие-то, ну, не знаю, недочеты. Вот. Но кто-то один всегда именно представляет. Почему-то не обязательно автор. То есть просто кто-то на митинге выбирается тем, кто вот он, Я буду представлять дизайн, он его детально изучает. Одним из вариантов окончания этой дискуссии может быть, что Ну, надо еще подумать: что-то изучить, что-то сделать, еще написать несколько профов-концептов. Возможно, нужно вообще выкинуть дизайн, потому что он там идет в разрез вообще с основополагающими идеями .NET, и мы не сможем его реализовать в том виде, в котором он представлен, потому что это конфликтует с какой-нибудь другой фичей очень важной, и мы ее не можем выкинуть. И вообще, я смотрел один или два таких митинга всего, но вот мне в тех, когда я попадал, там по половине митинга это обсуждалось вопрос обратной совместимости. Есть, а если мы это сделаем? Как мы будем жить дальше с учетом, что мы еще планируем сделать вот то, то, то и то, а эту штуку тоже надо будет поддерживать. Или если мы сделаем такую штуку, как же мы будем поддерживать, там не знаю, какую-нибудь старенькую, там, ковырянность чего-нибудь, потому что эта штука идет в разрез с ней. Ну, то есть вот вопрос обратной совместимости, он, по-моему, такой, не самый важный. Вот. Все заметки, то есть если вы не хотите смотреть длинные видосики, по каждому из этих дизайнов, есть текстовые заметки, то есть по результатам этих видосиков, линк на запись кладется в GitHub-ишку. Если были какие-то существенные заметки, там надо доработать, или пришли, поговорили, пришли к каким-то мыслям, надо будет еще подумать. Все это пишется в GitHub-ишку для, так сказать, запоминания и чтения. И этот процесс может итеративно повторяться много раз. Некоторые дизайны обсуждались, не знаю, 5, 6, 8 раз на разных митингах в течение нескольких там лет, можно сказать даже, если не ну, месяцев, если не лет. Но рано или поздно, если фича достойна того, чтобы быть заимплеменченной, она доходит до фазы pull request, ну тут уже все, так сказать, неинтересно. Не, не Создается бранч, девелоперы, или там несколько девелоперов начинают все это разрабатывать, разрабатывают, возможно берут за основу Proof of concept, который был, возможно не берут его, а пишут просто заново. Дальше это все еще раз ревьюется уже в формате pull-реквеста, причем, ну, ревьюется, как обычно, всей команды, ну, не всей команды рантайма, а команды рантайма, релевантными людьми, ну, и мерзется, собственно, в мастер-бранч, обновляется документация, вот это все. Эта часть уже не очень интересна. Ну, вот примерно так, то есть фактически для там фичи, которая в разработке может занять, ну, не так много времени, возможно, фичу вы делаете, там, не знаю, неделю, вы потратите перед этим Возможно, не меньше недели на, на написание проползла. Мне кажется, ну иногда я вижу такие дизайн проползла, что там прям видно, что ну очень много времени потрачено в правильное написание. Нужно продумать API, продумать все. Ну и потом еще, возможно, несколько недель будете обсуждать, как это все сделать. Но это цена добавления фичи в рантайм. Конечно же, откуда их потом практически невозможно убрать
0: а как решается, кто ее будет делать? Допустим, решила команда, что такой -то, то фичу мы хотим, давайте ее сделаем. Но у нас же есть как бы возможность отдать это на комьюнити. Или, может быть, даже тому человеку, который эту фичу предложил, наверняка он может быть сильно заинтересован. А можно отдать кому-то внутри команды. И вот как вот этот баланс устраивается?
1: Тут, честно говоря, я не знаю никаких э, внутренностей того, как это планируется. Предполагаю, что дефолтное поведение дать автору проползло, конечно, потому что он это все продумал, у него в голове есть модель, как это должно работать. И если в результате обсуждения все не сильно поменялось, то это все прекрасно. Продолжаем, пусть он и делает. Ну а если не он, то я вообще не очень представляю, как делится нагрузка внутри команды. То есть она не такая большая, команда рантайма. там, у меня почему-то в голове, то ли 20, 20, наверное, мало, человек 40 там, наверное, да, в команде рантайма. Но надо понимать, что там часть из них это в GT, часть из них, в собственно, в BCL, часть из них непосредственно там в каких-нибудь более узкоспециализированных областях. И поэтому ну как-то выбирается тут уж. Вот, нигде не видел этой информации.
0: Ну и тут же нельзя забывать, что одна из их задач это все-таки построение экосистемы и сообщества. Поэтому наверняка должен быть какой-то там период или какой-то процесс, где... Люди со стороны могут взять этот пропозал и как-нибудь заимплементить или приложить там руку к документации, к тестам еще куда-нибудь. Вряд ли они должны просто все хватать и сразу сами делать. Не-не-не, кон... какой-то хук здесь должен быть.
1: Конечно, конечно,
0: у комьюнити точно есть
1: возможность в этом поучаствовать. Значит, я так понимаю, что есть ряд фич. Ну, возьмем, например, не знаю, спаны, которые очевидно в комьюнити не отдадут, просто потому что это требует некоторой координации. Uh, команды Runtime, команды GTA, команды не знаю, кого еще, uh, ASP.NET -то того же, ну то есть некоторые внутри майкрософтовской коммуникации. Мы помним, да, что спана это было, была, по-моему, как там говорили, первая фича после дженериков, которая потребовала изменения в огромной куче мест, да, и в плюсовом коде рантайма, и в BCL, и в ASP.NET и так далее, чтобы все это заработало. А, рефы. нет, не спаны, а рефы, да, что-то одно из них. вот. Понятно, что такую фичу не отдадут. Вот. А более простые фичи вполне спокойно отдают, и они висят в китхабе вышлюзах с пометочкой соответствующей, ну, с лейблом. Вряд ли на них повешено какая нибудь good first issue, но for на нее вполне можно повесить. Ну а дальше, если никто не забрал в течение какого-то разумного времени но, если у них есть какой-то план по тому, что должно войти в релиз. Дальше успели? Замечательно. Впишем в релиз. Не успели? Ну, значит, не успели. Как-то так получается. Ага. Возможно, мы, если узнаем что-то еще более интересное про процесс дизайна и так далее, сможем поделиться попозже, но пока это все, что мы знаем. И на этом на сегодня у нас все из новостей. Мы посмотрели на то, как прошел Microsoft Build. Он прошел прекрасно, он занял 3 дня, но для .NET разработчиков там было практически ничего. Мы узнали, чего нового завезли в 7 .NET с точки зрения регулярных выражений и обработки их. Наконец-таки зарелизился .NET MAUI, и несмотря на то, что там нужна превьюшная версия студии, все-таки все прекрасно, и кажется, что кросс-платформенный UI может похвастаться еще одним фреймворком, который готов для работы. Посмотрим, как он будет использоваться дальше различными компаниями и приложениями. Visual Studio 2022 for Mac вышла. Тоже General Availability. Unity собирается потихонечку переезжать на современную версию .NET C-Sharp и как-то более интегрироваться в нашу общую экосистему. Посмотрели на стандартный набор тулов, которые .NET команда считает, так сказать, важными и необходимыми для диагностики, которые ставятся как global тулы, или не обязательно global, и доступны из команд-лайна. Глянули отдельный команд line тул от Александра Мютала про релизы, сборки, пуши и так далее, .NET релизер. Ну и посмотрели на взгляд со стороны, как же дизайнится .NET-опишки в рантайме и PCL. И на этом все.
0: Да, да, хорошо поговорили. Вполне объемненький, хороший выпуск получается. Ну, на этом давай закругляться. Друзья, шары, репосты, колокольчики. Жмакайте нам везде, где только найдете. Ждем ваших комментариев в Ютубе. Заходите на наш сайт на Бусти. Там недавно вышел хороший выпуск про крипту. Можно послушать. Ну и до новых встреч. Всем счастливо, всем пока.
1: Всем пока.